0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda.
1: Eindelijk, het begint te kriebelen. We zien niet langer Remco in Galak maar Remco in Regenboogtrui. We zien Johan Museo ritjes posten op zijn Instagram elke dag. Allee, we are almost at the top of the Bernia. It's a climb of 6K. En dan voel je beautiful views. Het nieuwe winterseizoen komt eraan,
0: especially.
1: Ik ben Bert Heijvaart. Welkom in het wegseizoen 2023. Welkom bij de Koers is van ons. U moet daar niet meer aan
0: natuurlijk. Maar er sluit veel voor naam het wel stil. De grote dieren zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans, Juwen van der Poel, Zagman. Allemaal lief, Greg van Averman. Zijn sluip zit erbij. Nu wordt de
1: u denkt misschien best, luisteraar, waar is mijn favoriete host? Waar is Michel? Geen, geen paniek, zou ik zeggen. Um, Michel is even op verlof. Als de grote koersen eraan komen, dan komt hij er ook aan. Maar intussen gaan wij ons al verlekkeren op het seizoen dat eraan komt met twee voorbeschouwingen: twee weken waarin we kijken naar het wielerseizoen op de weg. En we gaan één voorbeschouwing maken over de Belgen in het peloton. Dat is deze. En volgende week nog eentje over de buitenlanders, over Pogachar, over Alaphilippe, over Van der Poel en zo verder. Maar dat doe ik uiteraard niet alleen, want daarvoor heb ik de deskundige hulp van Wim Vos en Jan-Pieter de Vlieger. Dag Bert. Dag, dag Wim, Bert. dag Jan-Pieter. Ja, wielerjournalisten bij deze krant. Uh, de, ja, de fans van de podcast kennen jullie natuurlijk. Um, blij om terug te zijn?
0: Altijd Bert. Als ja. we over de koers kunnen praten, dan zijn we blij. Oh.
1: Dat is schoon, dus je wordt daar direct, direct hard verwarmend. Jij ook, Jan-Pieter? Ja, ik schrijf er liever over dan ik erover praat. Ah ja, toch iets minder enthousiast eigenlijk. Ja. Maar je doet dat goed, hè. <lacht> We hebben jullie graag. Ah, Oké, okay. dan ja, 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 ja. ben ik gerustgesteld. Ja. En goed nieuws voor um, de luisteraars, want ze gaan jullie regelmatiger horen. We gaan dit jaar een heel seizoen doortrekken met de podcast. Vanaf nu, februari tot september. Um, geen pauzes meer, ook in het tussenseizoen, gewoon podcasts maken elke week, dus dat is plezant nieuws, denk
0: ik. En veel werk voor ons.
1: Veel werk voor jullie, ja.
2: De coureurs doen langere seizoenen, dus wij moeten mee.
1: Ja, ik hoor echt het enthousiasme terug. Ja, dat betraf je <laughs> mij zelf niet op dat dat niet zo enthousiast klopt. <laughs> geen probleem, geen probleem. Uh, we gaan dus uh, beginnen met twee voorbeschouwingen, maar we vallen er nu wel een beetje koud in en ik dacht, ja, we frissen het geheugen nog even op. Uh, we hebben een korte compilatie gemaakt van 2022. Ik zeg we, maar eigenlijk is dat het werk van onze stagiair van lander dag lander. Welkom in de podcast. Dag Bert, dank je wel. Ja, je hebt iets gemaakt voor ons en voor de luisteraars en zet maar aan.
2: Ik just a farm van from uh, Belgium. Eh?
0: De op het Nieuwspaal belongs tot Wout van Aert. La Sarnemo is eh? Sua Matej Mohoric. Testop van der Poel.
1: Het is Giermaai die wint. Giermaai wint oh, 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 oh. geen meevolger.
0: Wout van Aert is hoogst onzeker voor de ronde van Vlaanderen.
1: Van der Poel valt stil. Maar do of van Baarle gaat. Maar do in de ronde van Vlaanderen winnen. Of toch maar Van der Poel. Van der Poel op weg naar zijn tweede. Van der Poel moet nog even volhouden. Hij is bijna op de strip. En Van der Poel gaat voor de dubbel.
0: Dylan Van Paarle solo victor of the 119th Paris-Roubaix.
1: Putain putain, c'est vachement bien. Remco Evenepoel with Like Boston like. And are you ready? Tivoli
0: from Denmark, last year's runner-up, Jonas Vingegaard. This is a furious attack to win the stage. Solo leader yellow jersey Van Aert, with an absolute masterpiece. Vingegaard et Pogacha arriva. Vingegaard est parti là.
1: Oui oui, oui. Incroyable. Vingegaard, comment on dit, go, go! Het was de
0: tour van Jonas Vingegaard. Geel bollen en twee ritten gewonnen.
1: Renko Evenepoel wint voor de tweede keer San Sebastian.
0: Welcome to the Netherlands for the start of La Vuelta 22.
1: Here comes Remco, de winner de race leader.
0: But it's going to be, I think, another victory for Remco Evenepoel.
2: Look at the gap! Oh
0: boy, oh boy! This was the most perfect day ever. My mountain, my race, my jersey. The große dominator, Remco Evenepoel. Remco Evenepoel.
1: Remco Evenepoel.
0: Remco van de 22 jaar, en champion du monde! de kans!
1: Het is een champion. Yes, Remco! Oui, ja! Tu l'as fait! Tu l'as fait!
0: Hasta la fiesta, non?
1: Voilà. dat was 2022 in ongeveer twee minuten, denk ik. Um, wist je het nog allemaal, Jan-Pieter?
2: Hasta la fiesta, dat was ik nu vergeten, maar de meeste stond mij wel nog bij. Ja. Denk dan misschien, Wim en ik, als we ons programma
0: samenleggen, bij al die koersen geweest zijn. San Sebastian, niet, denk ik. Ah, nee, dat, en klopt. En ja. dat was ook degene die, mij al een beetje, die ik al een beetje vergeten was. Ja. Als je, ik
1: dacht vooral van, van oh, dat is echt al lang geleden ook. Uh,
0: de dropperpost. De dropperpost, ja. ja. ja, ja, ja. zelfs Van de Poel in de Ronde van Vlaanderen, omdat er toch een beeld is ontstaan vorig jaar van het seizoen van de Poel. Lichte afgang in de Tour, dan heel die historie in Australië met de WK. Dat het een heel totaal mislukt seizoen was voor ja, hem. Ja,
1: ja. Maar hij heeft maar wel de Ronde van Vlaanderen
0: zonde. gewonnen. Hij heeft Nadine ook nog, zat niet in de compilatie, maar in troost gereden in de Giro. Ja. Het is eigenlijk niet zo'n slecht, slecht seizoen, als dus ja. je Nadien bekijkt.
1: Ja, ja, ja. Maar het was vooral een Grand Cru jaar voor de Belgen. Dat horen we ook in de compilatie. Zit dat er eigenlijk dit jaar weer in?
0: Absoluut wel, volgens mij. Hmm. Ja, natuurlijk een wereldtitel. Dat is een, echt een wedstrijd op één dag. Heb je niet echt in de hand. Maar ja, in de grote ronde gaan we normaal gezien opnieuw meedoen met Remke Evenpoel. Mm -hmm. Vorig jaar hebben we één monument gewonnen, als land dan bedoel ik, opnieuw met Evenpoel in Luik. Maar niet echt een kassei, kass, klassiek toch niet? Geen Ronde van Vlaanderen of geen Roubaix. Ja. Dus dat kan nu ook allemaal weer. En ook die wereldtitel het is in Glasgow op een parcours waar we zeker twee, misschien wel drie kansen we gaan hebben schoon hebben. Dus ja, het kan zeker opnieuw een even mooi jaar
1: worden. Ja, zie, maar, zie je dat ook zo? Ja,
2: ik ja, denk dat de marge meer bij Van Aert zit dan bij Evenepoel, maar als die zijn, zijn jaar nog een keer uh, moeten overtreffen, dat is bijna niet te doen.
1: We gaan hier in deze aflevering de Belgische toppers eens overlopen. Uh, en we beginnen dat uh, natuurlijk met de man om wie het eigenlijk afgelopen weekend ook al draaide, om deze man. Ja, mijn, mijn doel is uh, onveranderd. Ik wil uh, Vlaanderen ja, in of bij winnen. Wat Van Aert was dat op de ploegvoorstelling van Jumbo Visma um, En hij... Zegt het daar zelf, hè? dit jaar moet het eigenlijk bijna gebeuren, de Ronde of Roubaix winnen. Um, uh, is het nu of nooit voor hem?
2: Dat is zeer scherp gesteld, maar uh, de tijd begint toch een klein beetje te, te dringen. Hij is 28 jaar. Mm -hmm. um, hij rijdt in een ploeg die hem op geen betere manier kan omringen, denk ik. Die hem uh, alle mogelijke tools aanreikt om de Ronde en Roubaix te winnen. Dus ja... Het wordt tijd om uh, die klassiekers te pakken.
1: Is 28 jaar al niet oud om je eerste ronde bijvoorbeeld te pakken?
0: Uh, ja en nee. Ik heb het eens opgezocht. Cancelara won zijn eerste ronde van Vlaanderen. heeft uiteindelijk drie gewonnen en hij won zijn eerste op zijn 29ste. Dus ja. In die zin is er nog wel wat tijd. Maar het is wel zo dat ja, 28 is voor Renner niet meer jong. Als je gaat kijken naar het palmaris van de ronde van Vlaanderen de laatste jaren... Dan zie je daar jongens op staan zoals Aschrein, twee keer Van der Poel. Ja, die waren allemaal jonger dan 28 ja. toen ze de Ronde van Vlaanderen wonnen. Dus ja.
2: Tom Bonen had twee rondes en twee Roubaix op zijn 28. En van Aert heeft gezegd dat hij voor een meer divers palmarès gaat en niet zozeer <lacht> zo vaak mogelijk dezelfde races wil winnen, mm -hmm. maar...
1: Ja, dat valt wel op, hè? want natuurlijk heeft Van Aert heeft enorm veel gewonnen de voorbije jaren. Hij heeft natuurlijk wel Medan Sanremo op zak en Strada Bianchi, dat had Tom Bonen dan niet. Maar ja, je voelt toch wel van, ja, als hij het nog wil doen met Greg van Avermaat, had hij ook op een bepaald moment zo, en moet het op een bepaald moment wel doen, want op, ja, dan komen er nieuwe jongens en, en wordt hij niet meer de grote topfavoriet uh, Kruipt dat ook eens in zijn hoofd, denk je?
2: Uh, pff, nog niet, denk maar Bijvoorbeeld bij Greg van Avermaat begon dat een soort running joke te worden, want elk jaar zaten wij in hetzelfde hotel in Denia, in dezelfde uh, verhaderzaal voor, voor de persvoorstelling van het nieuwe seizoen en daar zei Greg van Avermaat elk jaar hetzelfde en hij wist dat we in de lach zouden schieten ja. en wij wisten dat hij het zou zeggen met een knipoog van ja, ik wil de Ronde van Vlaanderen Hij <laughs> heeft dat tien keer moeten herhalen of zo En vanaf zijn, ja, zijn, zijn 26e was hij een van de kandidaten om dat te doen en het is nooit gelukt. En ja, je wil dat niet zo een sleur van maken of ja. zoiets dat, dat maar niet wil lukken
1: ja, ja, ja. en hoe, hoe zit dat met wat van Aert als je hem die vraag stelt uh, kan hij dat relativeren is hij daar mee bezig in zijn hoofd
0: hij uh, is er zeker mee bezig ja. um, hij heeft sowieso een schitterende carrière dat, ja. uh, dat zal niemand ooit nog tegenspreken omlopen, uh, geen twijfel, geen bilans, remo, strade ja. maar ik denk in zijn hoofd en niet alleen bij hem ja, die carrière is maar af als hij of Roubaix of Ronde van Vlaanderen. En mm -hmm. liefst alle twee eigenlijk ooit wint. Het is ook in die categorie dat hij speelt. Hè. Het ja. is, het is, ja, hij is het Kalibe Cancellara. Bonen, jongens die al die wedstrijden meermaals gewonnen hebben. Ja, het is in die league dat hij meedoet eigenlijk. Het is ja. niet Jasper Staaf zijn carrière is geslaagd als hij één keer Milan Sanremo wint. Dat klopt. Maar ja, voor hem gelden andere normen. En die normen legt hij ook zichzelf op. Er is natuurlijk
2: één kanttekening bij te maken, dat hij de ronde nog maar vier keer gereden heeft. Dan moet je er ook wel ja, ja, ja. bij vertellen. Natuurlijk, het is niet dat het een aaneenschakeling van gemiste kansen is.
1: Mm, ja, ja, er is één ronde waarbij hij er heel dichtbij was. Dat was uh, ja, die tegen Van der Poel. millimeter millimeterspurt, ja, dichter kan je niet komen. Uh, hij heeft nu het WK ook verloren in de spurt van Van der Poel met twee... Begint dat in zijn hoofd te kruipen, denk je?
2: Een van zijn talenten is dat hij een heel, heel rationeel iemand is. En dat hij, dat hij wel weet dat het een soort coinflip is, een sprint met Van der Poel, en dat ooit wel eens zijn kant op zal vallen ook. Maar het is natuurlijk niet fijn om, nee. om die twee, op die twee grote momenten aan het kortste eind te trekken. Natuurlijk zit dat wel ergens in het achterhoofd.
1: Ja, ja, ja. want hij was wel kwaad op zichzelf vond ik na 2K veldrijden Je zag hem echt zo het tentje ingaan en echt wel vloeken. Uh, dat vond ik wel opvallend.
2: Ja, dat was zeker zo. En een beetje een, een rare uitleg. Zo. Ik was in de warm dat Van der Poel niet aanviel op de balken en zo. Ja. Hmm. Ik, allee, voor, voor mij was de essentie dat Van der Poel een fractie beter was dan Van Aert van zondag. Ja. En dat zag je in de, doorheen de hele race en dat manifesteerde zich in de sprint ook. Ja.
1: En is het iemand die, die traint op revanche dan? Die dat dan in zijn hoofd heeft van en volgende keer heeft hij mij niet meer liggen?
0: Misschien wel. Nu het is sowieso iemand die waarschijnlijk traint. Hè. Ik ben, ja. ben daar nu zelf iets minder in thuis, maar ik zat vorige week bij Sven en die zei ook, als ik op Strava volg wat hij allemaal doet, zeg dat tegen elke andere renner en uh, die denkt dat je zot bent. Ah ja? ja, ja, ja. Dus ja, blijkbaar is zijn trainingsarbeid ontzettend.
1: Trend is natuurlijk één ding, maar um, de ploeg, Jumbo-Visma, is ja, onwaarschijnlijk sterk, was vorig jaar ook al onwaarschijnlijk sterk, domineerde toch wel heel wat wedstrijden in het voorjaar. Um, vergelijk die is met 2022, is die nog sterker geworden?
0: Ja, het is absoluut nog sterker geworden, doordat ze Dylan van Baarle hebben gehaald. Hè. Ja. De winnaar van de Roubaix, ja, als je die in je team haalt, ja, ik denk dat niemand zal betwisten dat op papier alles in Jumbo-Visma, veruit, de sterkste ploeg heeft. Ook voor de toer later op het jaar, maar ook voor het Vlaamse vorigeen. Ja.
1: En is dat een voordeel voor Van Aert, dat Van Baarle erbij is? Voor de ploeg ongetwijfeld, maar voor Van Aert zelf?
2: Als je Van Baarle beschouwt op zijn fysieke capaciteiten en op de motor, dan moet je zeggen ja. Maar als je hem natuurlijk ziet als een potentiële winnaar, het is wel een extra schaakstuk die op, de, die op het bord staat. Dus ja, je moet ook zeggen ze verliezen Mike Teunissen en ze verliezen Pascal Eekhoorn van wie dat je, van, bij wie dat nooit een probleem gaat zijn dat die in de weg zitten van de overwinning van uh, Ja, die van zullen van gewoon Aard. altijd
1: wel een gat tegen trein. Voilà. Ja, voilà.
2: Dus dat, dat komt er bij van Baarle wel bij dat je nog iemand anders hebt, een tweede paard in de, in de race. Dat denk ik dat mentaal hoe dat je draait of keert dat dat toch iets is dat meespeelt door, door een wedstrijd. Dat, de, dat je toch moet zorgen dat de omstandigheden uh, ernaar zijn dat jij eerste viool blijft spelen.
1: Dus of ja, dat je het eerst weg bent in de koers, zoals bij Bonen en de Volder vaak geweest is.
2: Ja, ja. maar Bonen heeft echt een rondes rond dus niet, maar toch een ronde misschien door, uh, door de Volder. Dus in PK's is uh, Jimbo Visma sterker geworden.
1: Mm -hmm.
2: Maar ik uh, denk niet dat dat automatisch betekent dat de winstkansen van Van Aert daarom groter
1: worden. Ja, ja, ja. Goed, uh, nog als conclusie van dit hoofdstuk Van Aert. Uh, wint hij de ronde of voorbij? bij?
2: De ronde of bij.
1: Ja. Allebei is wat veel gevraagd. Dus.
2: Ja, dat is een tijdje geleden, denk ik, dat er nog... Ja,
1: dat is wel nog interessant. Gebeurt dat eigenlijk? Kan dat nog gebeuren? Of is dat ja. veel moeilijker geworden? Nee, dat dat
2: moeilijker is. Voor mij is de, uh, het rijtje van kandidaatwinnaars veel groter geworden dan in die, uh, in die jaar. Ja. Toen waren klassiekers echt een beetje een, een niche in uh, het ja. wielrennen, wat nu veel minder is. Pogacar ja, ja. die uh, de klassieker of die de Ronde van Vlaanderen rijdt, en die Ronde van Vlaanderen wil winnen, dat één een van zijn grote doelen noemt. Dat was uh, renners van tien jaar geleden, zou je dat nooit gezegd
0: hebben. Nee. nee. Zelfs iemand als Alain Filippe, die komt meedoen. Tien, vijftien jaar geleden had je echt wel veel strikte scheiding tussen de renners voor het Waalse werk en het Vlaamse werk. Mm. Nu zie je iemand als Dylan Teuns, die komt ook meedoen op de kasseiën. Ik weet niet, Ronde van Vlaanderen, maar Omloop mm. en dergelijke rijdt hij ook. 10, 15 jaar geleden was het, ja, stond een soort van uh, Berlijnse muur tussen ja. het, en de Vlaams, ja. jaar, het en het Vlaamse. En heeft dat ook nog
1: te maken met het nieuwe parcours van de ronde?
0: Ik denk dat het een beetje meer zit in het, uh, hetgeen wat Wouter van een auto al 10 al of 15 jaar roept, Zo van de beste renners in de grootste koersen. Ja. En dat die slogan toch een beetje ingang heeft gevonden in het peloton En dat je ziet dat die ja, echt goede renners als Podjakar. Die zien een, ja, een boeiend, interessant monument, zoals Ronde van Vlaanderen. En die willen dat ook aan meedoen En doen er aan mee om te winnen. Ja, ja, oké.
1: Wim, wat denk jij? Wint wat de Ronde of Roe? Ik
0: denk het wel, ja. En als... Ronde van Vlaanderen. Ja. oké. Okay. Ik denk dat het realistisch is als ik zeg dat ik minstens een rit wil winnen. En dat ik uh, hoop op... Uh, Zeker een top 10 plek, maar uh, dat we toch wel voor die top 5 en misschien wel op podium gaan mikken.
1: Goed, jongens, vraag 2 van het seizoen uh, is ook redelijk duidelijk. Hè, met hoeveel minuten voorsprong wint Remco Evenepoel de Giro?
0: Wim? Uh, 1 minuut en 48 seconden. Ah, Oké. Okay. Oproepelijk. 37.
1: 37 seconden. Oké. Okay. Dat zou wel cool zijn, moest dat nu echt zo zijn. Hè. Ja. Maar uh, wint hij? Dat is misschien de eerste vraag. Ja. Volgens jullie beiden wel, als ik het hoor.
2: Ja, nee, ik vind het niet zo evident dat hij. Die... Nou, uiteraard is het niet evident. Maar um, de, er is beetje een beetje een sfeer van vorig jaar. De Faltagon en deelnemersveld van de Giro is niet super sterk. En er zijn drie tijdritten. Dus dat kan alleen maar Remco Evenepoel zijn. ik, denk, ik ben er niet helemaal mee akkoord.
1: Ja, ja. ja. Nochtans, ja, door die tijdritten, door dat parcours aan hem zo goed ligt. Um, Lijkt het zelfs bijna alsof
0: dat hij alleen maar kan verliezen? Uh, of zien jullie dat anders? Hij is absoluut de topfavoriet. Ja. Dat vind ik wel. Of hij gaat winnen, dat is inderdaad een andere vraag. Maar zijn status, die hij op heel korte tijd heeft bij elkaar gefietst, ja, maakt dat hij daar... En dan in combinatie met het parcours, maakt dat hij daar absoluut als topfavoriet gaat starten. Dat denk ik wel. Roglic is een beetje gelijkaardig qua favoriete status misschien. Mm -hmm. Maar als je dan zijn recente verleden bekijkt, een operatie, dat gevallen in de Vuelta. Ja. Hij gaat ook heel weinig koersen dit voorjaar. Um, wellicht nog omdat hij wat herstelt van die operatie. Ja, als je dan de twee in de weegschaal legt, dan is poel voor mij grote favoriet dan ook um, Rogelitsch.
1: Ja, zelfs zegt hij: podium. Het podium zal mooi zijn. Het is niet.
0: Nou, ik begrijp ook wel dat hij dat zegt. Ja. Het is ook een beetje de manier waarop hij in de Vuelta is gegaan. Hij heeft zich dan niet als absolute topfavoriet neergezet bij de start. Um, ik denk dat die rol hem ook wel wat bevallen is. Um, ja, en dat ja, ja. hij daar nu een beetje kunstmatig terug naartoe probeert te gaan. Maar ja... Maar dat is was... een beetje moeilijk. Als het gaat hem ook niet lukken. Nee. Hij ja. gaat er ook daardoor het hele peloton bekeken worden als de man die... Ja, tot toch kloppen man in de Giro.
1: Ja. Nu, nog even over de Giro zelf. Want ja, in vergelijking met de Vuelta, totaal andere koers. Remco heeft er al eens aan meegedaan. Uh, dat was toen een fiasco, maar totaal andere voorbereiding, totaal andere status en zo verder. Hoe zie je dat nu? Uh, is hij nu meer klaar voor de Giro? En ja, past die koers nu wel bij zijn mogelijkheden?
0: Uh, dat denk ik wel. Zeker als je naar het parcours kijkt. Hè. Drie tijdritten, in totaal net geen 70 kilometer... Um, ja, als je dat in tijd omrekent, een heel goede evenepoel kan daar op 70 kilometer, 2, 2,5, misschien wel drie minuten pakken op uh, dichte concurrenten. Ja, dan mag je al eens, ja, zelfs op is het, een ja. zeer stijle berg, mag je dan eens een klein tikje krijgen. Daar herstel je nog wel van. Ja,
1: dat is een beetje het Tom Dumoulin-scenario, die ook wel goed was bergop, en, en ook wel, maar eigenlijk zijn tijdretten had om het te consolideren in die Giro die
0: ja, absoluut. En ja. als ik dan terugkeer naar je vraag, ik hij er meer klaar voor. Ook dat denk ik, ik was in die Giro, die jij dan net een fiasco ja. noemde. Um, ja, dan, dan was hij een heel nerveuze renner, ja. jong. Hij zei ook af en toe nog wel wat gekke dingen. Um, was heel moeilijk in de omgang soms, naar de pers toe en dergelijke. Als je dan kijkt naar wie hij nu is, twee jaar, bijna twee jaar later... Ja, dat is iemand met veel meer zelfvertrouwen. Hij heeft al maturiteit gewonnen. Hij heeft ook een veel natureller omgang met de pers. Dus hij is echt wel veranderd op dat vlak ja. En ook meer klaar voor dat soort van wedstrijden.
1: Uh, jij zei dat ook in de fout, in de Jan-Pieter. Dat hij veel volwassener was. Dat hij echt wel gewoon ook relaxed was daar. Uh,
2: ja. ja, hij was uh, letterlijk elke dag de laatste om uh, de mixed zone te verlaten. Uiteraard ook omdat er aan hem het meeste vragen gesteld worden. Maar dat was onwaarschijnlijk hoeveel tijd dat hij maakte voor zijn uh, persrelaties uh, en ik, mijn indruk is altijd dat succes bij hem heel bevrijdend gewerkt heeft dat hij niet aanvaardt als druk ik denk ook dat de, de, de regenboogtrui bij hem geen extra stress uh, zal, zal, Allee, in de
1: vraag stond hij nog op mijn papier de vloek van de regenboog, hè? die moet er ah, toch zijn nee, voor u niet dat nee. is, uh,
2: de, de jaren negentig denk ik
1: uh. <laughs> ik ben blijven hangen in de jaren negentig
2: <laughs> nee, ik geloof daar niet in omdat dat, heeft een soort, uh, dat heeft hem een beetje gedecomplexeerd zo zijn succes ik denk dat hij zelf ook zegt dat hij veel minder frustraties voelt omdat ja, in de Giro waar dat we dan naar, naar refereren van uh, twee jaar geleden daar lukt het allemaal niet en dat, dat is iets dat bij hem stresserend uh, werkt oké, ah, ja
1: okay, uh, yeah. Remco kan niet dalen, dat, dat, dat is dan veel stresserender dan... Ja, ja, maar, oh nee, absoluut. Ik heb hier een regenboogtrui en ik moet presteren. Ja, absoluut, 100%, 100 absoluut. zeker.
2: Ja, ja, ja. En ik vind al, al die voor de val waar waren nog allemaal inderdaad te verhalen kan hij dalen, kan hij op echt stijle kools? dat heeft hij wel allemaal bewezen dat dat geen, uh, geen item meer is.
1: Ja, ja, ja.
2: Mijn enige twijfel is niet zozeer de sterkte van uh, Evenepoel, hmm. maar eerder de sterkte van de concurrentie. Ik denk dat uh, Jumbo Visma met een heel, heel, heel straffe ploeg naar de Giro zal gaan. Op de, op de persvoorstelling hebben ze ook uitgesproken dat dat echt een doel is om de Giro te winnen. Ik denk dat ze deels ook qua genoodzaak zijn om daar een mooi verhaal rond, rond te breien, want ze nemen Roglic dan niet mee naar de Tour, wat voor hem natuurlijk ja, ja, ja. een gevoelige kwestie zal zijn. Maar ze verpakken dan de Giro als een groot doel maar ze maakt het ook wel waar door de bezetting die ze daar... Uh, Wie zit er hebben. allemaal mee? Maar... Uh, Kelderman, die er uh, dit jaar is bijgekomen. Ja. Natuurlijk, uh, de critici zullen zeggen, Roglic en Kelderman, als ze niet over elkaar vallen, zal het al uh, <lacht> een, een groot succes zijn. Maar dat zijn wel twee ja, toprenners. Uh -huh. Dan nog Tobias Vos erbij, wereldkampioen uh, tijdrijden. Robert Geesink erbij. Tratnik erbij. Kan Quickstep daar tegenop? Ik uh, vrees van niet.
1: Maar kan je... Kan je met de beste ploeg nog een grote ronde winnen? Moet je, moet je niet sowieso de beste renner hebben? Dat je Vingegaard ook bewezen in de Tour van vorig dat jaar. Dat is zeker
2: waar. De beste renner kan een ploeg irrelevant maken. Ja. Maar ik denk dat hij in de Vata kan, in de Giro iets minder kan en in de Tour niet kan.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja.
1: Maar Wim zit ja, dat Ik ben het eigenlijk niet eens
0: met wat Bert zegt. Ah, okay. Ik denk ja. dat Vingegaard net vorig jaar de Tour wint omdat hij daar de beste ploeg heeft. Heeft Pojakkar daar een ploeg zoals Vignegaard erin heeft? Denk ik denk dat het veel spannender zou geweest zijn. Maar hij rijdt zijn.
1: hem er toch gewoon los af op de Grandon? Of dat was ook door het ploegenwerk vooraf misschien? Ja, voilà.
0: Ja. Ja, Pojakkar heeft daar vanaf de derde laatste call alles alleen moeten oplossen. Ja, tegen, ja, ja. tegen drie vier renners van Jumbo Visma heeft hij daar één, twee, drie man zoals Jumbo extra in steun.
1: Ja. ja, 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 ja. Laten we eens inzoomen op die ploeg van, van Remco dan. Um, er zijn versterkingen gekomen ik ga even over naar Lander, want Lander die heeft eigenlijk alle transfers mooi opgelijst ter voorbereiding van deze podcast ik heb uren in uh, ProCyclingstats doorgebracht en uh, bij Sudal Quickstep was ik er eigenlijk super snel door die hebben maar drie inkomende transfers gedaan mm -hmm. um, Jan Heert uh, Kasper Petersen en dan natuurlijk Tim Merlier ja dat is
0: niet zoveel. Zo
1: als je ziet, van ze bouwen een ploeg rond Remco. Dat was toch het grote verhaal. De Merlier zit daar al niet bij als, als, ja, als steun in de bergen.
0: Dat wordt inderdaad een grote uitdaging. Ja. Dus dit jaar voor heel die ploeg en voor Lefebvre is Enerzijds wat, kan Evenenpoel bevestigen wat hij vorig jaar heeft laten zien. Maar het gaat dit jaar, ook het jaar zijn waarin Lefebvre die versterking moet kunnen halen voor de toekomst, op dat Evenepoel echt een, ja, een ploeg heeft die grote rondes kan domineren zelfs. Waarom is dat afgelopen jaar nog niet gebeurd? Ja, het zat een beetje, denk ik, qua markt ook wel wat tegen. Waar waren wow. heel weinig
2: renners, einde contract ook. Ja, ja, Dit seizoen ja. zijn er meer dan twintig einde contract, of rond de twintig. Hmm. Dus daar zit er veel meer marge op. En inderdaad, er waren niet zo heel veel namen zomaar vrij van die, van die profielen van klimmers. Poels was zo iemand die algemeen verwacht werd bij Quickstep. Ze hebben dan inderdaad voor Hirt gehad.
0: Maar als je kijkt dat UAE, zoals iemand als Jay Vine, die was niet aan de contract. Mm -hmm. En die ja, zijn wel op de renner en op zijn ploeg ja, toegestapt. Ja, ja. Hebben ja. die daar kunnen losweken. Ja, dat zijn toch de scenario's waar ook Lefebvre aan gaat moeten denken. Wil hij ja, die ploeg rond de pool echt uitbouwen? En heeft, heeft ze dan al kwikstap
1: genoeg centen voor een ronde ploeg?
2: Uh, op dit moment niet. Well, mm. Als je ziet, honoré moet moeten laten gaan terwijl hij nog een jaar onder contract ligt. Een die toch up and coming was ja. in, de, in de klassiekers dan, dat is
1: helemaal
2: niet iemand voor in de bergen of zo. Misschien wel waardevol als in een knechtenrol in een grote ronde, maar dat je zo'n beloftevolle renner moet laten gaan terwijl hij nog onder contract ligt, dat wijst toch niet op veel budgettaire marge binnen de ploeg,
0: denk, maar, denk ik. maar mm. wil vertellen dat hij niet zo fijn in die groep lag. Dus uh, dat men daarom niet echt veel moeite gedaan heeft om hem tegen te houden.
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Maar wat ik bijvoorbeeld zie is, zoals Jumbo Visma die haalt dan Jan Tratnik, misschien niet de meest bijzondere renner, hmm. maar dat is iemand Roglic kent die heel goed, een beetje een vertrouweling, vriend van Roglic, ja. Ja, en die haalt ze dan bij, ook om hem, ja, wat gunstig te stellen. En dat zijn dingen denk ik die Evenpoel ook allemaal wel ziet. Ja. En... Die ook in zijn hoofd gaan spelen. Hij wil ook zo'n ploeg rond. Hè, met mensen, met vertrouwelingen. Met mensen die goed bij je kunnen. Met ja, jongens zoals een kelderman. die toch echt de subtoppers geweest ja. in, uh, in de grote rondes. En dat heeft hij momenteel niet. Nee. En, en hij weet ook, als hij over twee, drie jaar echt wil meespelen in de Tour, gaat hij die jongens wel nodig hebben.
1: En de Vualta is de ploeg wel niet door het ijs gezakt vorig jaar. Um, maar is dat goed genoeg om
0: in de Giro ook er? staan. Dat zullen we nu in mei moeten zien. Maar ik wou altijd zeggen, de ploeg heeft zichzelf absoluut overtroffen. Ja. En dat, dat was absoluut zo. Dat, dat klopt. Alleen ja, hoe dikwijls kan je jezelf overtreffen? Mm. En het feit dat dat woord al gebruikt wordt, zegt iets over hoe men eigenlijk kijkt naar de normale waarden van die renners. Ja. Ja, en dat zijn geen renners die grote rondes kunnen domineren. Ja. Denk ik.
1: Over wie hebben we het dan die nu vooral in steun uh, rijdt voor, voor Remco? Wie wordt er echt belangrijk?
0: Dan denk ik ja, van Wilder in
2: principe. Van Wilder, maar dat kun je ook afvragen of hij niet te goed is, misschien te ambitieus is om lang in die rol te zitten. Nu in de Giro zal dat nog wel, uh, zal dat nog wel kunnen. Maar dat is ook geen, geen, carrie, geen aantrekkelijk carrièrepad om aan een renner van die leeftijd voor te leggen, toch met dat talent.
1: Ja, Wout is 2,23 momenteel. Ja, inderdaad.
0: Ze is nog altijd vervaken. Uh -huh. uh, nu, Jan Hirt, dat vind ik nu wel persoonlijk een, een goede versterking ja, een van de tech, ja. Ja. ja, inderdaad. En die jongen heeft zelf top 10 gereden in de Giro. Dus dan heb je, heeft ook al eens een rit gewonnen, 130. Dan heb je wel wat je mars. Dus het zijn eigenlijk dat soort van renners die hij meer had moeten zoeken.
1: Ja, ja, ja.
0: Niet bij één check houden, maar je hebt er meerdere nog. Ja,
1: ja, ja. En heeft hij iemand in zijn ploeg momenteel die echt tot het einde kan meegaan? Want dat zie je vaak, dat is toch wel belangrijk dat er als er een, een, een rit van drie kools is, dat die op de laatste kool er nog is.
0: Dan zal Van Wilder, als die nog een stapje kan zetten, is dat wel iemand die dat zou kunnen. Ik ja, denk misschien kan. op termijn ook van Zevenhand. Dat is toch ook een goede klimmer moeten zijn. Die was er nu wel niet bij in de Vuelta, dacht nee. ik. Masnada
2: is iemand die al heel veel blessures
0: gehad heeft bij Quickstep. Dat
1: is
2: ook wel iemand die zich in de Giro al een paar keer uh, overtroffen heeft. Ik denk dat, dat een koers mm -hmm. is die hem nou aan het hart ligt. Dat gaat ook iemand zijn die heel waardevol is. Ja, dat die... is
1: al ja, natuurlijk, die in Italië rijden, die nog 20% voilà. rapper. Sowieso, ja, hij,
2: in, in de Vuelta was hij er nog bij in Madrid op de laatste dag, terwijl hij met uh, zadelpijn en sukkelde. En zelfs Patrick Lefevre had er respect voor dat hij het zo lang volgehouden had. Ja, ja. ja. Dus dat, dat zegt ook wel iets. Ik
0: denk dat dat een beetje de conclusie is. Wij willen absoluut niet kwikstep neerzetten als een bende nitwits. <laughs> die niet die kunnen fietsen. Alleen ja. komen ze nu in. Een, ja, tegen, tegenstanders. Jumbo-Visma, uh, UAE. Dat soort van ploegen in grote rondes.
1: En die hebben ook gewoon meer budget. Daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn, denk ik. Meer ja.
0: budget. En op dit moment betere renners.
1: Ja. ja. ja, ja, ja. Okay. ja
2: officieel hebben die niet, niet meer budget. Dat is een van de, van de grote ergernissen van Patrick Lefevre. Die... Beweren of zeggen dat ze op een budget van 25 miljoen zouden draaien of zo. Dat ja. zijn toch de cijfers die circuleren. Maar... Dat is
1: ongeveer hetzelfde als soedal Quickstep dan. Ja, ja.
2: maar Lefever zegt van ja, als je die naam, ik weet wat die namen vragen ja. om te komen en dat, dat klopt niet. Als je dat allemaal optelt, kom je niet bij 25 ja, waarom miljoen. Waarom is
1: dat dan? Waarom, waarom wordt dat officiële budget niet bekend? Niet? Niemand maakt zijn officiële
2: budget. Dat zijn altijd cijfers die circuleren in de media. L'équipe pakt daar dan een keer mee uit en dan maakt dan een lijstje. En bovenaan staat dat Ineos, ja. die dan op 45 miljoen staan. Maar ik, ik vraag me het af of dat, of dat dat nog waar is, want daar is Carapaz vertrokken, Richie Port is gestopt en inkomend staat er ook heel weinig tegenover. Dus dat is echt iets heel flu, budgetten van flu. Uh,
1: ja, grappig. Dat is wel een groot verschil, maar tegenover de voetbal, waar dat toch wel veel duidelijker is. Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja. Je moet dat alleen aan de UCI bekendmaken. Ja op het einde van het jaar. en de, Alle ploegen worden dan eens samengeroepen en dan krijgen ze te horen in welk kwadrant zij zitten. Dus zijn ze bij de, de ja, het eerste, het beste, rijkste kwart, bij het tweede kwart, derde of vierde. Dat is ik de denk, enige informatie dat, is een, een dat de -maatschappijen ploegen maatschappijen. krijgen. Ja, ja, eigenlijk ja, wel, 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 ja. Ik
2: denk ja. dat, dat als ik juist ben, dat er uitgezet wordt op een slide, een call, ja. en dat er rennertjes staan en dat je dan ziet wat, budgetair welk rennertje dat je bent, en waar dat je op de call zit. Uh, aan de start of uh, in de peloton. Amai, die slide uh, had ik kop. ook wel eens zien. Ja, ik ook, maar... Al
0: sinds die... dat in het derde kwart, dacht ik dat ze mij vertelden.
1: Ja. Ja, dan presteren die best nog goed uh, als je ziet waar dat ze uiteindelijk eindigen in de ploegenranking. Uh, ja, 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 absoluut. Uh, Daar zijn ze jaar. ook best trots op. Ja, ja, ja. ja. Ik hoor het Christophe Roodhoofd al zeggen. Ja. Uh, goed, slotvraag. Wanneer is Remco zijn jaar geslaagd eigenlijk?
0: Als hij een um, monument kan winnen. Als hij podium rijdt in de Giro. En dan nog minstens één andere rittenwedstrijd ja. type Catalonië of UAE kan winnen.
1: Oké, okay, dat is wel stevig een boterham.
2: Ja. Ik vind als hij de Giro wint, is hij jaar ook geslaagd. Ja, klopt.
0: Maar ik denk dat zijn uh, zelf de lat... Zeker niet lager, legt, hoor. Heeft dat heeft mm. ook bij het begin van het jaar gezegd. Hè. Zijn programma is relatief beperkt. Hij heeft San Juan gereden, straks UAE, Catalonië, dan Luik, De Giro, en dan bijna niks, denk ik, tot het WK. Hij heeft echt letterlijk gezegd van, elke wedstrijd waar ik start, rijk voor te winnen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Het wordt sowieso een jaar waarin ja, elke scheet die Remco Evenepoel laat uh, groot nieuws zal zijn. Uh, en dat gaan we natuurlijk ook in deze podcast opvolgen. Dus uh, hebben we hebben een klein rubriekje, de week van Remco. De week van
0: Remco Evenepoel.
1: En in de week van Remco gaan we elke week bekijken welk groot of eerder klein nieuws er over Remco Evenepoel te rapen viel. Zeg eens jongens, wat is jullie opgevallen?
2: Hij is deze week langs geweest in de gebouwen van Lequipe, de Franse sportkrant, om de Dor op te halen. En ik dacht een fotootje gezien hebben dat hij ook poseerde met Ballon door, die daar ook ergens moest staan.
1: <laughs> ja. maar dat is gewoon even
0: vast ja. ja, inderdaad.
2: Nog een keer terug naar zijn roots.
0: Ja, jij hebt nog iets gezien, Wim? Absoluut. Ik zag dat Oemi, uh, de vriendin van Remco, ja. een avondkleed te koop heeft gesteld op de sociale media.
1: <laughs> dat volg jij zo al?
0: Ja. ja, een uh, koopje denk ik. Een uh, dikke 300 euro. Okay. Maar uh, mijn vrouw past er niet in.
1: Ah, Oké, okay, dus staan nog altijd te koop dan? Ik vermoed van wel. Dat okay. weet ik eigenlijk niet. Uh, Bert. We rappen niet ons erheen richting Valentijn. Wanneer is dat Valentijn? Ja, niet zo lang meer. Dus uh, ja. Bedankt voor het voor tip, uh, Wim. Uh, wij gaan er nu even kort uit, maar... Straks zijn we er terug om het te hebben over een man die nu al bestempeld wordt als de nieuwe Tom
0: Bonen. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie. Zeg, voor je verder luistert. Het koersvoorjaar van het Nieuwsblad is te goed. Er is deze podcast... Maar er zijn ook voorbeschouwingen, scherpe analyses en reportages. Lees nu het Nieuwsblad.
1: Acht weken voor 8 euro. Ga snel naar nieuwsblad.be slash actie. Ik heb uh, veel wachting. Ik, ik wil uh, nog veel winnen. Maar uh, mijn eerste doel is, uh, is uh, ja, een, mooie, een mooie klassiek winnen. Uh, een Vlaams klassiek. Ik weet niet welk, maar één is, uh, is
0: supergoed voor mij.
1: Jongens, dit lijkt mij de jonge Philippe Silbert.
0: Dat is vooral, denk ik, de next big thing ja. van Belgium. Ah, okay. Zoals uh, de Europese wielenjournalist een beetje naar hem kijken, denk ik. Ja, iemand die uh, heel veel kan, nog heel jong is en ja, dit jaar al op het moment dat we spreken, drie wedstrijden heeft gewonnen ja. dat zegt veel denk ik
1: vooral duidelijkheid, we hebben het over Arnaud Delie, de, de, ja, de nieuwe kopman moet je eigenlijk al zeggen van Lotto Destiny um, hij is het seizoen waanzinnig gestart, hè? vertel eens Jan-Pieter
2: hij uh, is gestart met een overwinning in de Klassica Valenciana een soort indagswedstrijd voor de, voor de ronde van Valencia. Mm. En een zeer indrukwekkende overwinning eh, direct, omdat daar eh, in de finale nog een, een klim van 18 kilometer in zat. Weliswaar een lopende klim. Maar eh, Lotto had er vooraf ver, eh, verkend terwijl ze op stage waren daar. En eh, de verwachting was toen dat het kantje boordje zou zijn, of de Lee daarover zou raken of niet. En uiteindelijk is hij tijdens die race nooit uit de eerste vijf of tien plaatsen geweest op die klim. Dus dat was ver boven verwachting. Mm -hmm. En in de sprint maakte hij het makkelijk af. Dus ja. dat was al zeer, zeer indrukwekkend.
1: En dan kwam de ster van Bessage afgelopen ja. week. Ja, waar hij ook eigenlijk...
2: Al iets meer verwacht dat hij daar zou, uh, zou scoren. Maar de manier waarop was
0: opnieuw super indrukwekkend. Ja, vertel eens. Ik dacht in twee of drie, ik ben het even kwijt. Um, demareert hij zelf. Een mm -hmm. beetje, ja... Um, gaat geleidelijk aan wat bergop ook. Hij wordt helemaal teruggepakt door het peloton en voor bijna alle renners is dat dan ja, een beetje laten afzakken en, en 100 meter, 200 meter achter het peloton ja, binnenkomen. En, uh, ja, maar hij herzette zich, uh, maakt zich klaar voor de sprint en won de sprint. Okay. Dat is eigenlijk ja, een recuperatie op een afstand van anderhalve kilometer, aan een snelheid van 40, 50 en meer kilometer per uur. Ja, dan heb je goed getraind deze winter. Ja, dan ja. werd met, uh, door het hele peloton met open mond naar gekeken. Ja,
1: want ik, uh, dat gebeurt ver van ons bed. Ik zou dan als, uh, van op afstand zeggen, het is maar de ster van Bessage. Maar jij zei al in de voorbereiding, nee, nee, nee. Dit is wel straf.
0: Ja, de tijd dat iemand als Eddie Plankert met vijf kilo te zwaar aankwam in Bessage en daarmee met een winterpens puur op talent twee rit of drie ritten kon winnen. Ja, dat is echt wel gedaan. Als ja. je kijkt welke namen dit jaar... In die al die Zuidische voorbereidingswedstrijden al hebben gewonnen. Dan zie je iemand als Rui Costa, gewezen wereldkampioen. Mats Petersen, gewezen wereldkampioen. Uh, Girmay, kennen we sinds vorig ja. jaar. Um, Ciccone um, iemand die drie ritten gewonnen heeft in de Giro mm. ja, dat zijn allemaal geen kleine namen meer ja, dus ja, ook ja. in die eerste wedstrijden van het seizoen winnen tegenwoordig alleen nog ik zal niet zeggen de absolute toppers maar wel, het zijn geen meelopers meer, dat ja. zegt iets over het niveau in die, in die eerste koersen ja.
1: Goed, wie is Arno Lee? We, we kennen hem sinds vorig jaar vooral als een sprinter, maar hij is waarschijnlijk meer dan dat als ik jullie zo bezig hoor een klim van 18 kilometer daar Raakt Mark Evans het is niet over? Uh,
2: nee, als je zegt de nieuwe Gilbert, op dit moment heeft er wel nog meer het profiel Tom Bonen dan Philippe Gilbert. Mm -hmm. Maar bij Lotto verwachten ze dat hij ook in, in klimklassiekers ooit uh, kan meespelen. Bij Lotto is de overtuiging dat de Amstel eigenlijk ook niet te zwaar zou zijn. Zelfs niet op dit moment, alhoewel dat hij nog niet uh, opgesteld zal worden dit jaar. Mm -hmm. En Kurt van der Wouwer, de nieuwe sportief manager van uh, Lotto Destiny, die toch een beetje de ontdekker is van Arnaud de Lee, die denkt dat op termijn zelfs luik niet te zwaar zou zijn. Dus zijn potentieel is wel enorm. Mm.
0: Hij komt ook uit dat mountainbiken. Dus daar heeft hij als jeugdtrainer zich het eerst laten opmerken. Mm. Ja, in het mountainbike moet je wel een beetje kunnen klimmen. Ja, dat kan
1: je wel. ja, want je zou het niet zeggen, als je hem ziet... Het is, het is een redelijk... Hij heeft echt wel een caruur. Hij heeft uh, een breed bovenlijf... Um, Lijkt eerder zo'n type machtspurter. Ja, Dat is hij ook. Ja, 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 ja. Maar hij heeft ook wel inhoud om te klimmen. Want hij moet toch wel kilo's mee naar boven sleuren.
0: Nee, ja, ja. ik denk dat hij ook nog wel wat babyvet aanhangt. Ja? Dus als hij dat nog kwijtgeraakt op termijn. Dat, ja, de toekomst zal het ook moeten uitwijzen, Bert. Of ja. dat allemaal is. Maar men ziet in een, Nu is hij nog vooral een sprinter. Men ziet op korte termijn iemand in voor het Vlaamse werk. Mm -hmm. En dan op de iets lange termijn, inderdaad, ook dat. Amstelwerk. Ja. En een uh, gezond zelfvertrouwen, zeggen ze bij, uh, bij Lotto. Ja,
1: is dat? Ja. ja, ja, ja. Hij heeft
2: zo, zonder dat uh, ooit. Geen arrogantie. arrogantie nee, zo, ja, hij komt ja. heel sympathiek over, maar uh, bijvoorbeeld vorig jaar na H2 van hem was zijn eerste koers van meer dan 250 kilometer. was, vroeg hij hoe is geweest in de, in de mixed zone. En hij zei: oh wow, Sava, Sava. Dat was niet echt. Uh, <laughs> <laughs> hij vond dat geen item, 250
0: <laughs> kilometer. Ik, ik, ik zat bij hem uh, bij Lotto Destiny op de Mediadag, was zo de avond zelf een soort van groot avondfeest vergelijk met een trouwfeest, allemaal ronde tafels uh, waarbij de eretafel zat de belangrijkste persoon, dus alle topsponsors van de Nationale Lotterij, de nieuwe CEO van Lotto. En als enige renner zat hij daar ook. Ja. Dus zegt hem iets over de status van zijn ja, ploeg. En hij zat ook voortdurend grapjes te maken. Want men vroeg hem dan van, ja, waarom ga jij eens niet crossen of zo? Dan zei nu, ja, ik moet zien of vanavond dit seizoen ook nog iets kan winnen. <lacht> Bijvoorbeeld. Dat is wel het zijn type van, uh, ja. van grappen. En, ja een beetje het deze. dat hij ja, ja, ja.
1: Nu, het feit dat hij daar zit, is inderdaad echt wel opvallend. Hè. Het is een tweedejaarsprof. Um, dan word je al als grote man uitgespeeld bij Lotto. Het toont ook wel een beetje aan dat ze hun vingers kruisen dat, uh, dat hij gewoon een topjaar heeft, want dan redt hij eigenlijk die ploeg uh, dit jaar. Dat denk
0: ik wel, ja. Ja, ja. ja alle gewicht ligt op zijn schouders bijna. Je hebt natuurlijk nog renners zoals kampenaats. Ja. Dat is de kaart die ze uitspelen in de Omloop het Nieuwsloot binnenkort. Florian Vermeers. In de tour, als Kellep Ewan zijn benen van twee jaar geleden terug kan vinden, is dat uiteraard ook ja, nog ja, ja. een belangrijke ja. rennen voor hen. Maar ja, je voelt dan alles, dat um, ja, Arnaud de Lee de man moet zijn die de ploeg dit jaar, maar zeker de komende drie jaar, ja, helemaal bovenop moet helpen en dan ook terug naar de world toe moet brengen.
1: Ja, ja, ja. ja, want we hebben ook eens de transfers bekeken van Lotto. Uh, Lander, ja, je, hebt daar, je hebt die ook in je lijstje staan. Um, soms er maar eens op. Ze zijn ook ja, net zoals bij Quickstap niet zo indrukwekkend eigenlijk.
0: Nee, klopt. Ze hebben uh, negen nieuwe renners aangetrokken. Um, en ja, dan kijk ik vooral naar jullie, maar zeker geen um, toppers. Uh, ik zal ze een keer opnoemen: uh, Johannes
1: Adamietz. Pascal Eenkoren, uh, Jacopo Guarneri, Arjen Livijns, Milan Mente, Matthijs Paaschens, Eduardo Sepulveda, Liam Slok en Lennart van Eetveld. Um, ja, met alle respect voor die renners natuurlijk, want ja, er zijn ook veel jonge gasten bij. Maar um, wat vinden jullie van dat lijstje?
2: Ja, niet om achterover te vallen, maar natuurlijk, als Lefevre het middenveld versterkt, vinden we dat heel verstandig gezet. En als Lotto dat doet, vinden we dat dan uh, mm. ja, geen overtuigende namen. Dat moet je wel mee in overweging nemen natuurlijk. Mm. Maar het zegt ook veel over, over uh, de positie van De Lee als Wellens vertrekt, uh, Gilbert vertrekt. En daar tegenover staan die namen die geen paupers zullen ja. zijn, maar geen grootverdieners. Dus dat is veel geïnvesteerd in de contractverlenging van de Lee. Dat is, uh, dat is heel duidelijk. Ja, ja, ja. En Leonard van Eetveld is wel een zeer groot talent.
1: Ja, ja, ja. Maar hoe zit dat met die toekomst van Lotto? Want ja, ze, zijn nu, ja, ze zitten nu niet meer in de World Tour. Is dat erg uh, voor hen? Of is dat eigenlijk... Misschien net goed. Kunnen ze even herbronnen? Uh, een nieuw elan geven?
0: In de feite het gaat het niet zoveel uitmaken voor hen op dit moment. Hmm. Ze zijn de als beste... Niet World Tour ploeg. Uh, mogen ze aan al die grote wedstrijden deelnemen? Tour. Die Giro mochten ze meedoen, maar hebben ze zelf voor gekozen om uh, dat over te slaan?
1: Ja, dat is ook wel straf vanuit commercieel perspectief, dat die gewoon zeggen: Giro, laat maar.
0: Ja, het is, niet echt ja, het is straf vanuit commercieel perspectief, maar uh, zij kijken vooral naar de punten scoren. En ja, met de beperkte kwaliteit in de breedte van de ploeg. Mm -hmm hebben ze eigenlijk geen volwaardige ploeg die kan meedoen in de Giro. Maar voor zo'n
1: Caleb Ewan is dat toch... Als, als, als je nu Caleb Ewan bent en je hoort al, ja, mijn ploeg gaat niet meedoen, want we hebben eigenlijk niet genoeg renders of niet genoeg budget om daar echt naartoe te gaan.
0: Ja, hij zelf zei daarover van, hij had het parcours van de Giro eens bekeken, zeer weinig kansen ah ja. voor sprinten dus hij vond dat niet erg. Mm -hmm. um, en ik denk ook wel, als dat tegenover staat, dat de ploeg vol investeert in die Tourploeg. Uiteindelijk is het daar dat Caleb Ewan zijn zegen, zijn, 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 zijn roem, ja. prestige moet bijeen fietsen. Dan denk ik dat hij daar wel mee kan leven. Ik hoorde ook dat ze... Lotto was nog een van de weinige ploegen waar niet op een heel georganiseerde, gestructureerde ploeg hoogtestages werden ingelast. Mm -hmm. In mei, juni en dergelijke. En dat in ruil voor het overslaan van de Giro daarin zou geïnvesteerd worden. Dus dan denk ik dat iemand als Caleb Juwen daar wel mee kan leven op dit ja. moment. Ja, ja. Dat is
2: bij uitbreiding ook het verhaal voor, voor de budgettaire kwestie. Ze zeggen, ons budget is niet gedaald, maar we hebben meer geïnvesteerd in trainers, in voedingscoaches, dus uh, veel meer in omkadering en daarin denken ze dat ze veel renners een stap hoger kunnen laten zetten.
1: Is dat een goede keuze, denk je? Ja, op zich
2: wel, maar ik, be, ik begrijp bijvoorbeeld niet dat ze niet naar Tour Down Under gaan. Als je hoort dat de relatie tussen Caleb Ewan en Lotto moeilijk was, vorig jaar uh, waarbij het toch uh, wat harde woorden zijn gevallen vind ik dat nu niet echt een vertrouwensboost om hem daar in een universitaire team Met zijn plant te laten, ja, ja, ja. laten, laten trekken dan had ik wel een inspanning gedaan om hem daar goed te, te omringen maar bon, officieel zit, zit iedereen daar weer op dezelfde golflengte en gaat Caleb een, een goed jaar draaien
1: ja, ja, ja oké okay. wanneer is eigenlijk het jaar van om even terug te keren naar Delhi? wanneer is het jaar van Delhi geslaagd?
0: Uh, is dat dan? Uh, de vraag aan mij. <lacht> nee, ja, <lacht> ja, Lange stiltes. Ja. Nee, ik denk als hij een wedstrijd zoals Kürten kan winnen, dat is op zich al heel mooi. Hè. Hij, ja. is, hij is 21, denk ik. Ja, en wat hij is ongetwijfeld gaat doen, is die, die ritseegers zoals nu in Besseigen of in Valencia. Dat mm. gaat hij het hele jaar blijven doen. Een grote ronde rijdt hij niet. Um, Goede nou, keuze. Ik, ja, daar wordt een beetje ook naar zijn leeftijd gekeken. Voor de Tour hebben ze ook dat engagement nog met Caleb Ewan. Dat zou ook wellicht nog wel te vroeg komen. Mm -hmm. um, en de Vuelta is dan zeker het parcours dit jaar. Ik denk dat er misschien één of twee of drie ritten in zitten voor sprinters, met veel geluk. Dus maar ja, dat daar dan... heeft hij dan ook weinig te zoeken.
1: Ja, maar je hoort dan vaak van dat is een investering in de toekomst. Hè? Een, een jonge renner die een grote ronde rijdt, die wordt sowieso wel eens sterker van drie weken koers. Of... Dus dat geldt dan niet meer vandaag?
0: Volgend jaar zal hij wel een, een grote ronde rijden, ja. ook, maar dan is het toch nog altijd zijn leeftijd. Hij is 21. Maar, wat ook meespeelt, volgens mij,
2: is dat Lotto zijn programma samengesteld heeft in de, met het idee van de huidige puntentelling voor de World Tour. Uh, hmm. Maar ze dan nog maar net gecommuniceerd van, wij gaan niet naar de Giro, want dan kunnen we veel meer kleinere wedstrijden winnen in die periode. Of de UCI maakte bekend dat de, het gewicht van de puntentelling helemaal verandert en veel meer op grote rondes zal gefocust zijn dan op die kleine races, ja. waarin dat er disproportioneel veel punten te verdienen waren voor de voorbije jaren. Dus of dat er dan niet meer zal geschipperd worden in programma's, dat, ik denk eerlijk gezegd
1: van wel. Mm -hmm. Dat zullen we zien. Er zijn nog een aantal Belgen die uh, we niet behandeld hebben. We gaan ze hier niet allemaal behandelen. Uh, er zijn er toch twee dat ik graag er nog eens uitpluk, uh, want die hebben een transfer achter de rug. De eerste is Timmerlier, die is hier net al gepasseerd. Um, Toptransfer naar Quickstep, zo werd het toch aangekondigd. Hoe zien jullie dat? Is dat echt een toptransfer? Want hij komt daar in een ploeg met Jacobsen, die per se als kopman uitgespeeld nu... Ja.
2: Voor mij is het niet de meest logische transfer van, uh, van, het, van de afgelopen winter. Eén, het heeft kwaad bloed gezet bij Evenepoel, of bij de entourage van Evenepoel, om te investeren in de sprinter en niet in de klimtrein. En twee, welke koersen wil je winnen met Merlier? Je gaat naar de Giro met Evenepoel, naar de Tour met Jacobsen, en dan naar de Vuelta met Merlier.
1: Maar ja, hij heeft al Tour te gewonnen, dus ja, kan je je afvragen van. Ja, dus en dat, is dat de dus...
2: investering waard om dan ritten te winnen in, in de Vata, terwijl Merlier ook nog niet echt een bewezen uh, sprinter is in grote, in grote rondes. En voor, hij kan natuurlijk ook Vlaamse koersen winnen, dat heeft hij ook al getoond, maar daar zit je toch al tamelijk goed gestoffeerd ja. bij Quickstep en je probeert die ploeg om te bouwen naar het, uh, het rondewerk. Dus in dat opzicht vind ik het een, een moeilijk te plaatsen transfer.
1: Hoe zit dat met zijn programma? Komt hij in het vaarwater van Jacobsen of rijden die compleet aparte koersen?
0: Nee, nee dat wordt vrij strikt gescheiden. Ja. Ja, uh, maar ook voor hemzelf vind ik het niet de meest logische keuze. Hij is weggegaan bij Alpecin toch een beetje omdat die concurrentie met Philipsen wat te ja. groot werd. Zoals ze reden elkaar voor de wielen, soms letterlijk. En dan kiezen we een ploeg waar. Uh, Eigenlijk opnieuw, naast een andere sprinter, die een beetje hoger in de hierarchie staat dan hij, met Jacobsen. Ja,
1: ja,
0: ja. Dus ja, ik vind het een merkwaardige keuze. Mm -hmm. En dan zou je kunnen zeggen, het is voor het geld. Ik weet niet wat hij krijgt bij Quickstep, maar ik weet wel dat hij ook, misschien niet zo heel concreet, maar dat was alleszins gemeen, de interesse van UAE, waar hij heel veel geld kon verdienen. Ja. En dat laat hij dan toch ook liggen om en waar niet direct een andere sprinter in de weg zit. Ja, en waar inderdaad als allereer, als enige grote sprinter zou er uitgespeeld worden.
1: Ja.
2: Zou je zou natuurlijk kunnen denken dat ze op langere termijn naar 24 kijken, waar dat Jacobsen misschien de ploeg verlaat en dat hij dan eerst de viool speelt. En dan heb je de Belgische ronderenner met Evenepoel en de Belgische sprinter met Merlier. Dat is misschien voor, een aantrekkelijk... Voor, voor uh, Sudal en voor Quicksal Ja, wel interessant. Te ja, natuurlijk altijd wel zeggen dat ze veel verder kijken dan de Belgische markt, dus dat dat voor hen ook niet echt een strijdpunt is om per se Belgisch te zijn, maar...
1: hebben mm, je ja. had daarnet wel misschien onbewust het perfecte brugje gelegd naar UAE en de volgende renner, de laatste renner dat we hier gaan behandelen, namelijk Tim Welles, want die is getransfereerd naar UAE. Um, is dat een goede move?
0: Ik, ik ben benieuwd. Tim um, Welles altijd eigenlijk een heel speciale renner gevonden. Iemand die... Ja, hoe zal ik zeggen, met... Het is niet het allergrootste talent. En met dat talent heeft hij toch een best mooi palmares. Hij heeft een ritten gewonnen in de Vuelta, een gewonnen in de Giro en dergelijke. Vaak ook door in het begin van het seizoen te pieken of ja. op het einde van het seizoen te pieken, op een moment dat heel veel andere renners er nog niet staan of het al een beetje laten afweten. Um,
1: ja. Miskijken ja, we ons daar soms op? Sommigen zeggen van... Alleen wel eens, wint toch eens een grote koers? Of is hij eigenlijk gewoon heel slim? Kiest hij heel slim zijn programma? En wint hij daardoor misschien
0: veel meer dan dat hij op papier... Ik ben uh, geneigd uh, in die theorie mee te gaan. Ja, in de misschien theorie, doe ik ja. hem daar wat oneer mee aan, want hij heeft inderdaad wel wat 22,130 in de Giro. Ja. Dus dat is ja, wel ja, een moment dat, dat je een tegen coureur. een sterke peloton staat. Maar ja, maar voor iemand Luuk, met Voor de ronde ei. komt hij vaak tekort. Ja, 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 ja. In die alle grote wedstrijden is gebleken door de jaren heen dat hij ja, daar tekort komt. Hmm. En plus, het is ook iemand met ja, toch een eigen wil, um, die het graag op zijn manier doet. En dan ga je naar een ploeg als UAE waar ja, ik denk hij minder vrijheid zal krijgen dan bij Lotto.
1: Oké okay, jongens, om af te sluiten, uh, heb ik nog een rubriekje in de aanbieding. Een heel leuke rubriek, uh, want naast de Week van Remco is er ook vanaf dat jaar de Yves Lampaard Wisseltrofee. De wisseltrofee Yves Lampard. Ik gewoon een vader van België. De Yves Lampard wisseltrofee, dat betekent uh, dat we elke week een uh, trofee uitreiken aan de renner die de beste quote had uh, de afgelopen week. Um, en jullie hebben er een opgezocht, maar hij is niet in Nederland, hij is in het Spaans.
0: La vida de vida van een cyclista, zonder si of hij is leader. Gregario, of lid van een belangrijk team World Tour, of de
2: een humilde squadra professionaal. Het symbool van lucht. we hier? Uh, Nairo Quintana die tegen alle verwachtingen in niet aankon dat hij stopt met wielrennen. Mm -hmm. Ik moest uh, die persconferentie volgen voor, uh, voor de krant. <laughs> die zou om uh, om drie uur in de namiddag beginnen, maar. Toen vloekte de livestream aan. Hij was alleen een stoel in beeld. Was, uh, het leek allemaal heel provinciaal georganiseerd. Uh, uh -huh. Maar ik moet zeggen, toen Quintana voor de microfoon kwam zitten, het was met presidentiële allure dat hij zijn zaak verdedigde. Met een, met een mooie wit hemd aan, echt een uh, vurige speech gaf hij. En dus hij kon er aan dat hij helemaal niet zou stoppen. Hij zocht een ploeg en wil verder gaan. Ja. ja, ja. Dus uh, hij maakte...
1: Want, ja, om even te schetsen, Quintana vorig jaar op non-actief gezet, uh, nadat er ja, een verboden product was ontdekt dat was Tramadol
2: Tramodol, ja,
1: ja, ja, ja. Uh, bij Arkea ook ontslagen op dat moment, maar hij wil nog altijd blijven koersen, ook al ja, uh, is hij, hij, lijkt hij fijn de carrière, hij lijkt het gewoon over zeker met het verhaal um, hoe zien jullie dat? Gaat hij nog aan een ploeg raken denk je?
0: ja, hij kan het wel willen maar het mm. zal van de ploeg afhangen, denk ik of hij nog uh, op het niveau kan koersen dat hij zelf uh, ambieert en daar heb ik mijn twijfels bij, um, ik Doping ligt al heel lang heel gevoelig in, uh, ja. in het wiel. In. Het is dan misschien maar Ramadol, maar een pijnstillen. Maar ja, elke ploeg, elke sponsor is vandaag, ja, wil zich daar niet mee associëren.
1: Oké, okay. okay, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste voorbeschouwing, jongens. Uh, bedankt om alvast jullie deskundige inzichten te delen met de wereld. Met plezier. Mm -hmm. Volgende week hebben we het over andere wielerstoppers, ala la ala ala la Philippe, à Mathieu van der Poel. De buitenlanders dus, zoals dat we ze wel eens in één naam noemen. Dus ja, tot volgende week, zou ik zeggen.
2: Tot volgende week, Bert. Tot volgende week.
1: Dit was de Coorses van ons, een wielerpodcast van het Nieuwsblad. De stemmen die u hoorde waren van Wim Vos, Jan-Pieter de Vlieger, Lander Loods en van mezelf Bert Heijvaart. Dank aan House of Media en Pieter Santos voor de montage en de muziek. En dank aan u natuurlijk om te luisteren. Tot volgende week.